0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。大,小事大家好，我是万万。这一集呢，我们的来宾仍然是心杰。嗨，大家好。那上一节呢，心杰是以小博士的身份呢，来帮我们把平常很让人头晕的这个石化产业，用很平易近人的方式，帮我们梳理一下供应链呐、啊，还有怎么来看产业的获利表现。那这一集呢，我们要更聚焦、更 high 来石化产业有什么长线的趋势？嗯、如果厂商呢，它抓抓稳在这个趋势上面，长线呢是会是比较正面，会是比较相对比较稳定的。嗯、那心杰吧，来先来
1: 帮我们。分享一下，好，大家都知道，就是石化产业其实是属于一个比较高耗能又高污染的产业。那现在全球都在走一个碳中和的趋势嘛，所以这个产产业长期是会。遭遇到某一种程度的压抑，就别人可能比较不太喜欢，不太對對對不受欢迎。对，對就是喜欢炼制嘛，嗯、就是要很高能源啊，<對>然后过程中可能会产生一些污染。那就算它的终端产品，其实基本上都在我们生活当中，非常
0: 需要。对，對但是
1: 大家也会有什么绿色产品要来替代啊之类这样子的声浪一直出来。嗯那不过，碳中和这个趋势，这个淘汰赛其实是一个非常拉非常非常长期的。但是大家设了什么2030、2050的目标，可能其实是一个非常长线的的挑战，长线的需求可能会被压抑。但是其实同样的哦，因为在碳中和这这几年开始开始有这个口号的时候，其实从这几年开始新，新进者或者新的产能投入的意愿也。也也就非常的低，因为大家知道、嗯、<哼>哦，长期这产业可是可能不是那么看好，所以新进者跟新产能开出明显降低之下，然后需求面又还没有完全都转换成绿色产品，嗯、<哼>那这个供给端就已经被稍微限缩，所以其实有一些产品就会在这个这个这个状态之下出现供需好像哎。欸短期内有比较紧俏这样子的味道，嗯哼。所以，可是我
0: 们常常听到，像我们采访，常常听到说，哎、欸，碳中和，碳中和是一个很重要的议题。可是这个好像，哎、欸，这个饼好像太大太广泛了，可不可以帮我举例一下？如果说在石化产业，什么叫做有碳中和这个趋势上的这些次产业是什
1: 么样？嗯嗯，举例来说，像我们。上一集有提到这应用非常广泛的 PVC 产品，那这个产品其实，在碳中和趋势中就有一个特性有显现出来。那 PVC 产品其实主要是两种制成，两
0: 大制成，对，一
1: 个是乙烯法，它的污染就稍微比较低一点；，嗯、另外一种是电石法，因为它是烧煤炭的，所以就是它 c o 2产量就比较高。电
0: 石法我第一次听的时候呢，他一直要说电石，<笑><笑>我一直在想说到底是哪个电跟哪个石啊？没有，我以为是轻石的石。
1: 哦，不是不是，对，就<石>后来对，后来青姐就一直说是电池法石石，对，看看这个产业有多么的，唉，<笑>就像重新上了一次研究所一般，<笑>对，非常的多专有名词，真的是，对，那。大陆的 PVC 产品其实主要都是电视法制成，因为大陆其实有产煤嘛，对，<們>所以他们的
0: 煤便宜，对，他
1: 们的煤很便宜，然后他们的煤又有很高的自主掌握权，不用靠进口，所以用煤来做很多产品，过去用煤来做很多制成中的燃料是一件很普遍的事情，<對>但其实。呃，大陆也是在不断在宣誓碳中和啊，对,对不对？<错>他这几年也是有他设定他碳中和所以电石
0: 法虽然很好，那他们又有煤，可是就是污染高，污染高<吗> <OK, S 2> ，CO2 非常非常的高。嗯、<哼>
1: 对，那大陆他们自己也不希望脱轨于国际，他自己也希望是一个就是朝以开发，然后呃环保洁净的这样子的一个国家前进的时候呢，他长期之下用高耗能或高污染。当做燃料的工厂、工业，在他们的计划当中，对，都是逐步在做淘汰的。嗯、其实两年前就有一个那个能耗双控，大家应该印象很深刻，那时候就让原物料整个大涨了一波。<有>其实就是大陆在控制这件事情，嗯、<哼>用政治手段在一下子突然紧缩了非常多高耗能的产业、嗯、<哼>或是高污染产业所产生的效应。嗯、<哼>那所以。当当大陆如果长期它的趋势还是要从碳朝碳中和，然后淘汰这种高污染、高耗能产业，淘汰煤炭制成的的产业下，其实 PVC 产品大家就会觉得是长期供需端会有一个缺口的，没错<錯>，供给变少了嗎。对，大陆在八成的制程都是电石法，<對>
0: 哦，那很多哎、欸。对，嗯、可是
1: 相较于台湾，台湾厂商其实都是乙烯法，因为我们不产煤嘛，对，我们当然是用乙烯法，是我们中油跟海塑化有。生产原料出来用乙烯法来炼制，或是相相对的容易，嗯、所以长期呃就是应该是中一个中中期来看的话 ，PVC 的这个工序不平衡是大家非常非常关注的一个重点
0: 。那像这种呢，是在制成上面嘛，就具有譬如说用乙烯法是它是比较相对比较低耗能的制成，<對 S 2> 那这个是比较有利多，对不对？对。那还有别的可以达到碳中和的方式吗？
1: 那除了这种高污染的制成淘汰，<對 S 1> 还还是另外还有一个就是绿。聚能的崛起，嗯，聚能崛起也意外让石化品找到了一个新的用途。嗯、那我要讲，其实就是这两年非常非常夯的 EVA， 对 ，EVA 其实已经连续两年它现货利差都在千元以上，嗯、每卖一吨赚一千美元以上，就是非常高的获利。嗯、<哼>那 EVA 这个产品其实以往大家比较熟悉，一定很难想象它以往是鞋底的发泡材。哦，嗯、oh, uh ， huh. 对，就是你球鞋鞋底可能是用 EVA 去做发泡之后，然后再塑形出来的。对，那没有想到太阳能这个产业出来之后，那意外发现，哎、欸、，EVA 居然是太阳能。模组封装上不可缺少的一个材料，所以又
0: 诞生了一个新的
1: 应用，新的市场。对，新的应用，新的市场出来。那最主要原因就是太阳的模组你要放在户外嘛，就风吹日晒啊，风沙啊什么的。可它必须要一层保护膜，可以保护它。那现在太阳能板又越做越大，你这个膜又要稳定性很高，可以拉得又平又宽又长，然后又可以耐这些。哇，感觉用量就很大。对，用量大之外。它的技术难度也会相对你去做鞋底发泡才比较提高嗯。嗯，那 EVA 这个数脂，它还有一个特性是它成本很低，嗯、而且它的透明度很高，嗯、它不会因为我磨层<對>磨了一层再上去影响你太阳能板吸收光。對啊,对啊，没错，它还不能
0: 挡光啊。<笑><對><笑>
1: 太阳能就照吸收光，对，對然後它又不会很贵，嗯、所以它就变成现在封装上基本上是不可或缺的一个选择。嗯、但也因为太阳能这个需求是长线在成长的嘛，<錯>所以 EVA 需求每年也都会跟着增长。嗯、但比较需要考量的是说，因为 EVA 的产能开出也不是说。非常非常的困难，哦、所以他可能呃产能开出的速度是会是会是会有的，但唯一的差一点是你要做到太阳能级，就是业界俗称光伏级的产品，是,是会有一个小门槛，对，嗯、<哼>所以要一相当的技术难难度才能够达成。那像台湾的厂商当中，台硕，然后台聚就一三零四的台聚，还有雅聚一三零八的雅聚，他们的光伏级产产品在市场上就是有相当的水准
0: 。嗯，那新杰提的这個。种呢，它就是哎、欸，它是直接是做再生能源有关的东西。<是>那当然这个就一定也是在碳中和的这个大趋势上面。对。那还有什么东西是可以关心的呢？譬如说跟碳中和也有关的
1: 。嗯，第三个带动议题带动，其实就是我刚刚一开始就有提到的，嗯，就是大家都想要找绿色产品来取代，<對>来取代塑胶制品，嗯、<哼>因为它的塑胶就是污染啊、环保啊、禁谈最好都用纸袋，不不不,不切实际嘛，因为纸袋就是有它有。它就没办法比你塑家的方便相对没有那么好用，对对，嗯、<哼>所以呢，其实塑化产业中有非常非常多的业者就开始在在推动一个就是环保回收产品，嗯、比如说我生产出来的这个废弃塑料，啊，塑料用对，百分之百回收，我就百分之百把它回收回来。嗯、其实这个这个这个趋势已经发展了好几年。然后这些加工业者其实真是涵涵盖各个面向。你说三 C 的塑料，哎，其实三 C 塑料工业者也在想办法回收。工程用的塑料，工程塑料也也在想办法回收。民生用的塑胶也也在想办法回收。那大家最常听到的应该就是衣服的回收，这几年一直在讲嘛，就是你穿的衣服是宝特瓶回收来的，你穿的衣服是二手衣回收再制来的。
0: 对我那天买一件那个 Zara 的牛仔裤，它上面也是写说它是就是百分之百是那个再生回收的材质做的。
1: 对，其实我觉得感觉心
0: 里安心了不少，
1: 踏实。而且还有一个重点就没有罪恶感。对，品牌也需要一个新的 story， 它每一年都要新的故事。那它现在这种回收，就像万万会觉得安心，那会觉得哎很很特别的一个故事。我穿了一件回收在这，但不是二手衣，对对对，它是全新的衣服。那在这一块二手。衣。以衣物回收啊，或者是废保特品回收来说，台场的技术真的算是。领先全球的，嗯哼，对，所以也是相当受到关注。
0: 嗯
1: ，那在这边呢，听众可能就会比较了解说，哎、欸，
0: 什么叫做碳中和的趋势？可能不一定是我们直觉说的，哎、欸，用绿电啊，<對>或者是回收废水什么之类的。他们也有在做啦，啦但是其实
1: 大趋势其实不是在看这些。对，對譬如
0: 说刚新姐说的，它有哎、欸、低耗能的制成啊，<對>或者是它本身是在做绿能产业的产品，<對>或者是刚刚说的环保回收的产品，对。那如果说就产业个股的展望来说呢，我们。一定呢，一定要先帮大家提到的，就是台塑四宝，<笑>没错，因为没办法，这個、四宝是有非常大广大投资人，还有我们纯股族的最爱，
1: 股价又稳定，配息也高，對,对，就是
0: 长期大家的身边一定大家都很，大家都关心的四宝的展望，那到底明年的展望
1: 跟基本面是怎么样呢？<笑>台座电四宝呢？过去两年，就是我刚刚提到大陆能耗双控过嘛，那其实也曾经有美国冰风暴，就是整个供给又紧缩。嗯、那所以这些因素影响之下，其实在疫情期间还有一个需求端嘛。你想想看終端，终端你 PC 也是暴涨，民生消费大家也都买很多东西。<對>那这些需求暴涨之下。供给又被紧缩，嗯、整个油价、啊、整个原物料的行情是啪一个哇，感觉众多
0: 利利多汇集，对，對所以你
1: 可以看到，像台塑跟南亚，其实都在这两年期间都那个获利都曾经创了历史的新高。嗯<哼>，那不过明年整个石化景气上，我们上集做了一些分析嘛，大家现在在观察明年农历年后的一个回温时间点。对，但。因为还不知道，还不确定，嗯、<哼>所以大家现在看台硕四宝明年的获利是看得比较平，嗯、<哼>就是可能大约跟今年相当，或者是可能会比今年再弱一些。嗯、<哼>那后面要观察点就是大陆清零政策是不是放缓了，中美贸易有没有转环，然后大陆碳中和的意识是不是又。再烧起来，那明年需求回升就会是一个很大的观察点。嗯、<哼>那因为比较平，所以明年现在大家要法人要投资台塑是吧？看的其实还是它的 P B， 就是净值比。然后<對>还有、嗯就是、我们
0: 上一集说的，还是要回去那个情绪循环股的一些投资法则里面。没错<錯>，<對>然
1: 后还有就是它的殖利率。嗯、那如果举例来说，以台塑来看，大概跌到七十到八十元。左右的价位，其实你看它就跌不下去，因为它的 p V 就已经来到二十年的低档。嗯、对，那这个时候就会是对法人相对比较吸引力的位置。那明年基本面来看到看台塑、思宝的什么呢？台塑化因为它就是一个高,高股息嘛，它这两年高获利，所以它配息也是相对亮眼。那、嗯、再加上台塑化主力产品就 PVC 啊、EVA 啊、嗯、这些，其实都是在呃刚谈到碳中和的趋势上的产品，市场就比较关注。那南亚的话，大家是很关心。他电子部门的波动，<對>因为他石化那块不是那么好，聚酯现在也不太好，塑胶加工也不太好。可是他这两年获利很高，其实有一个很大原因就是万万跑的南电。对
0: ，ABF 最近非常，呃，这几年非常的热，所以可能就是支撑了南亚的的对
1: 获利也冲高。嗯、那还有南亚科、GDT <對>这边，嗯、<哼>那其实只要电子部门有起色，其实南亚就很容易股价会跟着受惠、嗯。所以看南亚也要看它的主要主力转投资的这些成分。没错，没错、嗯。就是联动性还是蛮高的。然后台塑化的话，大家要记得哦，就是它跟油价，它是炼油厂，它不是采油厂。啊、<笑>对，對所以大家可能还是要关心一下油价的波动啊，然后还有它实际卖出来的油的呃利差表现。对，然后还有需求面。对，有关于那个利差的算
0: 法，可以再回去看上一期。上一期。
1: <笑>对，嗯，那台化的话，台化的产品比较是呃跟。大陆市场的需求联动性是蛮高的，嗯、<哼>然后所以台化自己目前看的也还算比较偏保守，嗯、<哼>然后大家可能要很关注大陆景气的回温，因为它比较大的几个产品其实是都跟大陆整个石化产业新产能的开出，嗯、然后或者说大陆主要的几个生产的石化品有相关，嗯、<哼>所以大陆的需求。复苏与否就对台华的影响蛮大的，对,对,
0: 对，所以这好像就是像我们上集讲的嘛，真的需求算是一个。很关键，目前很关键的一个点，因为其实现在大家的库存低了，然后供给也非常低，对，供给也没有多开出了，现在<對><對>就是要看这个需求的回升的状况。<對>那除了这个我们刚刚提到大家都很关心的台塑、四宝之外，那在我们提到这个碳中和的趋势上，可不可以再帮我们挑出来？哎、欸，具有这个优势的一些二线厂商，也可以帮我们推荐一下。
1: 好 ，PVC 来说，除了台塑、华夏就股号一三零五，其实就是台厂中非常专业的二线厂，大家也关注度非常的高。高，嗯、那华夏其实它不像台塑是一贯厂，对，就它不像有台塑化给你原料什么的，嗯、它原料就是它跟中油买嘛，嗯、<哼>然后它生产 PVC 的还有一些部分原料，什么 VC n EDC，PVC n 它自己有，可是 EDC 它就要外购，所以它就不像台塑是一贯厂，还有很多原料是可以自己集团内部做调配，嗯、然后华夏它的原料部分很容易受到市场行情的波动，因
0: 为它是外购，对，因为它是外
1: 购。<对>那第三季营运转亏损，嗯、其实有一部分就是它外购的某一个原料。叠加最近叠加跌的非常非常厉害， oh, 叫 EDC 就叠加跌的非常的厉害，嗯、<哼>然后就会蒙受很高的库存叠加损失。嗯<哼>，那不过法人现在在看华夏，就是认为说，哎，它高价库存若陆续消化，因为现在 EDC 也跌到一个谷底了，<对>高价库存陆续消化，低价库存在建立之下，那 PVC 的价格如果有稳住，而且如果需求有回来的时候，说其实 PVC 是相当会有表现的一个产品线，嗯、<哼>那这样明年获利是有机会从今年下半年开始见到一个谷底，嗯、<哼>然后慢慢回升。嗯嗯。Mm hmm. 那 EVA 这个产品来说，就我们刚刚
0: 提到那个刚刚有在太阳能对太阳能的材
1: 料，就是开发了一个新的应用的 EVA。那台台台那个 EVA 主要就是台聚跟雅聚这两间公司，股票就一三零四跟一三零八，那他们是非常受到关注。他们以前是做 PE， 对，就是 LDPE、HDPE 之类这些 PE 产品。这时候是不是大家感觉有很多瓶瓶罐罐都是 PE 做的啊？对，这样大家就比较了对，很多是。國家平平关关都 PE， 这，但、嗯、他们的 EVA 产品基本上都是以光伏级销售为主。就得他们以前做的 PE， 他们基本上产线都转都转来做 EVA、嗯。就刚刚说的,這的产品本来就是可以互相同产线、嗯、互为生产。但是
0: 光伏的产品相对的技术难度也比较高，对，技
1: 术难度比较高，嗯、然后价格又好，利差也很漂亮。<對>所以他们在 EVA 这块，我刚刚有提到嘛，利差都是千元以上，每一顿赚一千美金，对，所以他的获利是非常非常不错。不过台亚居也要注意一个细节，<對>就是他们今年。开始要认列转投资古雷石化的的获利跟或亏损，对，那古雷做的比较是乙烯，嗯、<哼>然后跟它以下的炼化，嗯<哼>，那其实这一块今年是状况不太好的嘛，对我刚刚提到需求不好，价格都是往下的，嗯、<哼>所以他们今年一古雷被市况打的不是很好的状况，就是台亚居也认列了不少的。古类的亏损，嗯、那明年的话，大家就是转投资古类这一块，大家还是非常的关注。
0: 所以就是，嗯、呃，台台积、雅居他们做的这个 EVA 这个状况是的确是不错，对。但是欣姐也提醒大家说，他们转投资古类石化这一块，可能也是需要大家要多一点的关心跟关注。可能会
1: 最后你会觉得，哎、欸，怎么 EPS 表现没有那么的亮？那可能就是古股类石化这边的影响。嗯<哼>，就看他们的财报，所以要稍微多留意一下。嗯，然后第三个话就是刚刚跟万万也有聊到。到这个旧物品回收，就是二手物回收在制这部分。<對>那其实现在市场比较关注的是旧衣织物再回收，因为宝特瓶的回收其非常的成熟，嗯、和宝特瓶回,回收的都回收了吗？对，對基本上回收大国是台湾跟日本。<笑>那有些第三地国家或是有些国家，其实他们是对于不像我们有瓷器那么那么积极在推回收这件事，嗯、他们的回收率是不高的。那、嗯、这是一个问题，就是其实基本上我们台湾。保特瓶回收的厂商能找到材料，也都尽量去找了。对，那也尽量再回收再制，技术也是非常的纯熟了。可是其实以应用来说，衣服还是比保特瓶的用量多出了大概三倍吧。嗯哼。对，那衣服能够回收再制成衣服，当然是最终极理想的状态。嗯<哼>。但衣服回收就有一个比较大的问题是说，保特瓶很单纯啊，这瓶子就长那样子嘛。对。然后丢去物理回收就物理回收，顶多把瓶盖拿掉。嗯。上面包装纸撕下来，<對>可是衣服不一样啊！你的衣服上面有珠珠啊，那你上面有纽扣、有拉链、有亮片、有亮片，<笑>对。然你衣服可能外面这一层是一个材质，哦、里面一层里布又是另一个材质。嗯、然后你可能光外面这层布。就混了两种材质，棉再加聚酯，<對>或者是聚酯再加一点点尼龙、嗯，所以回收是细到连那个什么布料它都，它必须要去做分类哦哇， oh, wow, yeah, 对，嗯、因为你回收材质是为了求环保，<對>可你不能为了回收材质，你要耗了非常多的能啊， uh, 我懂，要做这个分类对，或者是你耗了更高的能源去把这些东西都用化学法重新打散，可是你可能化。花非常多的能源，非常多的化学药剂，然后花了更高的成本，嗯、那它其实就不符合碳中和的用没错，所以它其实现在要找一个能够就是旧衣服能够商业化回收，嗯、就又要符合碳中和。嗯，好，它的耗能，它的中间的碳足迹都是要符合才
0: 划算。对
1: ，符合我回收了，是碳足迹要降到很低，那才那才是真正的。真正的回收，对，那这个时候大家就就会去做很多技术的排挤，嗯<哼>，然后现在大概普遍来说，大家就是会以聚酯。含量高一点，九成九九十七 percent 以上的聚酯比,比较好回
0: 收，比较好回收，然后
1: 它的再制的过程也比较环保
0: 。哦，了解。嗯、所以在这个它的技术上是相对是比较有难度的。
1: 对，那还有一个很大难度是脱色，嗯、<哼>就是衣服色彩缤纷，对我全部把它融合在一起之后，你要把那些色
0: 彩去掉，对，
1: 搅和搅和就变成咖啡色或黑色。嗯、<哼>那你一定希望它最后出来的又是像。原本的一样是白的，我可以再染成各种颜色。没错<錯>，所以脱色技术也是现在各家厂商其实最主要在克服的，就是脱色这个技术
0: 。那现在有哪些厂商是做的比较好的呢
1: ？其实台厂投入的很多，像南亚啊、远<對>东新啊、新鲜啊、丽丽、嗯、啊。吉盛这些都在投入，嗯、就是基本上有做聚合厂商都已经很积极在投入了。那比较有实战记录的，大概就是南亚，嗯、因为他已经推出了这个回收沙新品牌沙亚，他就说他的成本基本上已经可以低到，就是他有开发一个新的技术，所以他成本是低到可以跟宝特瓶回收约相当。Uh huh、嗯哼，所以就是非常具有商业化量产的实力。对，那远东新的话，它是跟 IDDA， 因为远东新在频率回收这块做非常非常大。嗯<哼>，那他跟 IDDA、啊、Nike 这些品牌都是长期。及合作，然后、嗯、在旧衣回收这件事情上，其实已经跟 IDDA 有合作，开发出的实际战，而且
0: 都已经都上架了，对，有
1: 上架在销售。嗯
0: 嗯，所以这两家是相对做的比较成熟的，没错、嗯。对，所以二现场的部分呢，那新杰就帮我们点出 PVC 的华夏、啊、嗯、EVA 的台剧雅剧啊，还有旧衣回收在制作的，譬如说远东新啊、南亚等等，这些都是可以持续在关注的。对，那我们这两集分享了蛮多，包括新杰除了分享现在是化产业的现况，还有未来的观察点。嗯、那我们也很仔细的分享了产业的供应链啊，还有跟油价的联动关系，<是>怎么来估算厂商的获利，还有在未来这个碳中和的趋势之下呢？哪些厂商已经有抢先布局，而且也有一些地位跟成果？那希望大家都有很丰富的收获啦。那那接下来呢，我们就进入了回复留言时
1: 间，我们就进入回
0: 复留言的时间啦。首先呢，先来回复 Apple Podcast 上的留言。嗯、呃，感谢我们的好朋友 Ron J 哦，你有提到对军工产业的那一集有更深的了解，但还是要看个别厂商的营收占比。你有提到说，在这个局势之下还能多学一点知识，觉得感谢。那这也一直是我们团队的初衷哦。我们可能没办法像，也不行啦，像股市名嘴一样，呃，喊盘呐、啊，或者是报名牌。但我们是希望跟大家可以分享一些产业的知识跟当下产业的趋势。那也谢谢你一路以来的支持哦。然后在 Mixer Box。呃，这个平台上面呢，我们发现有越来越多听众的支持哦。首先，我们就先谢谢 A piece of cake 那再度留言说谢谢我们很努力的让小散户在这个热看在看热门股时，不是说呃只是看热闹，而是努力的呃让听众来选择好公司来投资。那谢谢你在这个冷冷的天哦，这个暖心的回复。那也谢谢听众朋友心心念念说一早听帅哥美女的声音都觉得有很多的收获。另外呢，也谢谢房心怡、跳跳虎、Karen、黄阿富以及 Kenny 的留言支持。发现，在 Mixer Box 上面有一些诶、欸、固定的朋友的支持，真的很激励我们团队哈。这是我们最近我们团队一个很大的动力来源。也欢迎透过平台收听节目的大家，有什么要跟我们说的都，都欢迎多多来留言哦。那今天的节目就到这啦，我们下周见喽，拜拜。